0: 哈喽，各位朋友，大家好，欢迎收听我们的节目，我是新干一杯主持人于峰。最近疫情又升温了，大家有没有好好待在家里啊？没有乱跑吧？那我也是，原本很多计划都被取消了，但也不错啦，就是有一个机会可以留在家里。不然我真的是很少待在家，我几乎每天都会出门，就算我没有工作要做，我也会。出门呵呵，如果认识我的朋友应该会知道，就我很爱爬爬照，所以之前那个导游的工作是蛮适合我的。我真的很很少可以待在家一整天哎，待在家一整天我会觉得有点废。虽然很多人<笑>都会待在家一整天，然后追剧什么的，但我是莫名的，我反而不会很开心哦、喔。我是自己身体好像会觉得有点沉重、疲劳的那种感觉，我反而在外面很有活力。然后我在外面可以跑一整天，然后不睡午觉都可以。可在家我怎么样都没办法，很有动力的感觉。我也不知道为什么、哎，<笑>我可能是需要很多阳光的人吧。<笑>对我每次心情不好的时候，我就去晒太阳，然后心情就会比较好一点，很怪吧。然后我最近也是因为疫情的关系，就是很多活动都取消了。原本这周是要跟南艺大的一堂课，他们去户外教学，然后屏东跟高雄两天一夜。原本要去呃高雄美术馆跟魏武营参观，那也因为疫情取消。而且我下礼拜的课好像也变成了线上上课。哇，第一次线上就是那种远距教学耶，从来没有过。我觉得，嗯，台湾的防疫真的。做的蛮好的，所以导致我们很少有这个机会用到远距教学或者是远距啊、呃、开会之类的功能。那借由这次机会，可以发展我们的这个远端数位开会跟我们的一些硬体软体设施的发展，我觉得也不错。对。原本还要去台北参加婚礼，后来也是因为室内不能超过一百人，也取消了。那可能是延期啦，嗯，之后应该还是会办。对，然后最近大家就不要出门，尽量减少外出的可能性。那如果你们觉得买不到物资的话呢，我觉得可以网络上购买。其实网络上都蛮多买得到日常生活用品的东西，然后也蛮多像泡面那种东西都可以买。哎、欸，我在讲什么？赘<笑>词很多。对我现在脑袋有点不太清楚，因为我不开，我不太敢开我家的冷气，冷气有点太大声了，所以我就把冷气关掉。然后我现在就是呈现一个很热的状态，在跟你们聊天。好，那我就回到我的主题啦，我就回到哦原本。哎、欸，多！上周我们聊到什么？上周我们聊了日本留学的经验分享嘛、啊，就是我在日本交换留学一年。那还没有听的朋友呢，欢迎去听完上集之后再来听下集哦。那这集就是主要是跟你们分享。大家问我的一些 Q&A 问题啦，我发现好多人的问题都好心灵层面的哦，就是会让我想一下的那种问题，我觉得蛮酷的。好，分享给你们，那我就一题一题来咯，然后有人问说，总共花多少钱？好，其实我没有认真算过我总共花多少钱，但我可以大概跟你们讲一下。当时我家里是给我每个月一万块的零用钱，那再加上我出国前有拿到一笔七万多块的奖学金，但是是一年七万多块，所以它其实蛮快就可以用完的。然后，可是我在日本有打三份工。那之前我不是有去日本，呃。旅行一个月嘛，就是在日本一年之中有寒暑假，那寒暑假我都是没有回来台湾，我都是在日本旅行。那旅行就是我们那时候也都是用打工存下来的钱去的，所以真的要认真分析的话，好难哦。我真的没有算过，如果你们愿意算一下的话，可以掐指一算。但我觉得，嗯、呃，在日本生活其实没有到非常的贵耶。我觉得跟台湾差不多了。现在虽然我在嘉义就是很省，但如果在台北的话，我觉觉得其实，嗯，物价跟台北差不多。就我早餐都会在 Seven 买一个三明治加他们的咖啡，就大概一百多块台币。然后午餐我会在学校食堂吃，那也大概差不多一百五左右的台币。那晚餐呢，我偶尔会自己煮，那偶尔会吃。宿舍的食堂，然后有时候会跟朋友出去吃什么的，那晚餐我就大概抓个两百多块好了，然后有时候会吃个 seven 的甜点啊什么的，所以大概一天花下来大概五百多块，有比较贵吗？<笑>我觉得在台北好像差不多这样子哎，在台北这样吃也是大概一天都五百多块。然后在日本，我觉得可以很省的方法也是有的。如果你不要外食的话，你买东西回来家里煮，其实可以比台湾省很多。<笑><笑>我觉得，其实，在日本，如果你要很省的话，也可以，就是在超市然后买他们的食材回家煮的话，其实比台湾煮还要便宜哦。因为在日本超市，他们到大概八点。诶，八点吗？还是六点过后就有折价，就会他们就会贴那个标签，就说半价什么的，我就可以去那边捡便宜。而且他们多熟食，就是煮好的，然后你就买回来冰在冰箱，隔天你要去学校就可以微波，或者是你晚餐就直接微波那个来吃就可以了。所以其实还蛮省的，如果不要出去外面吃餐厅的话，但餐厅的话，我觉得跟台北现在也都差不多了。虽然哦，甚至有些餐厅在台北还比较贵哦，像日本的呃餐厅，就是日本当地的餐厅，像什么大户屋啊，或者是呃寿司郎，都比台湾还要便宜。就是你在那边吃一个定食，我觉得大概便宜的五十块左右有哦。然后寿司郎是在台湾吃一盘大概四十到一百的都有嘛。就看那个颜色。那在日本吃的话，是一盘大概一百块日币。那那时候我刚去的时候很便宜，物价不是物价很便宜，就是我的呃货币转换很划算，所以一盘大概才二十五块台币而已，所以就便宜很多。好，那下一题，呃，有人问说你在日本打什么工？哈、哦，就延续我刚刚我不是说我。在日本打了三份工吗？那三份工当然不是同时间呐、啊，就是有些是时段性、时段性的。我主要固定的工作是，大概平常一周三天会在豪斯登堡里面的一间韩国料理店做服务生。就我们学校刚好位在豪斯登堡附近。如果你们对日本熟悉的话，日本。九州长崎佐世保市有一个豪斯珍堡，有点像乐园的那种感觉，它是走荷兰风欧式的乐园。然后里面有一间韩国料理店，我那时候就在那边当服务生，就是端盘子啊，然后点餐送餐这种东西的啊、哦、服务生。我没有到主菜，没有做菜，没有进厨房。但是在那边就很幸福，因为有他们有供餐，所以我又更省了，就是可以 cover 一些我的伙食，还不错。那老板人也很好，老板是一个韩国人，一个韩国阿姨，<笑>而且很妙的是，我觉得很多有趣的事、欸，哎，就他有一阵子他的。侄子就是他要那个他的侄子要叫他姑姑，反正他侄子是韩国人，一个韩国女生，他就来日本玩，他们暑假寒暑假好像都会来日本玩，就会来他姑姑家这样子，然后就在姑姑家住，然后就在姑姑的店打工，我就会跟他韩国的侄子认识，然后我记得我。之前去韩国的时候还有联络他，然后他说他那时候住住大球，然后他有说可以去大球找他玩，可是我那时候那一趟旅程就没有去到大球，就有点可惜。就他的侄子还是会跟我持续的保持联络，我觉得蛮酷的。但老板有时候真的很凶，就是凶起来的时候很可怕。你们要知道，韩国人凶起来真的很可怕。好，这是题外话。然后，呃，哎，我觉得我今天的口水好多，怎么办？我我慢慢讲好了，然后让我喘口气，喝个水。我觉得这集的 p o c k e t 就轻松一点，这样子。嗯、uh, ，我不是说一周三天会去豪斯登堡做服务生吗？然后周末我会在长崎市，就是免税店卖东西。当时就是正好处在中国爆买时期，很多中国人都是坐船过来一天，然后就在一天之内。爆买，爆买完之后呢，再坐船回去。然后那时候就是在长崎的一间免免税店，而且免税店还是中国人开的哦，中国人开来卖中国人东西。反正我就在免税店当销售员这样子，然后要认识各种的商品啊，卖刀啊，卖锅具啊。要讲的很厉害，要讲的舌灿脸花，真的销售员太厉害了。但那那时候免税店的薪水蛮高的，那个免税店薪水好像有一千到一千二左右的日币哦，大概换算台币，啊、呃，那时候当时是两千两两百两百五十块至两百七十块左右的哦、呃，台币，这样一个小时。而且那时候免税店的人，因为我住在左世保市，那离长崎市有其实有一段距离，大概坐电车的话二十分钟吧。然后那时候就有人会接送，就是有住在左世保市，然后他刚好也要去长崎市免税店打工的员工呢，他们就会开一台车，大部分都是中国人，他们就开一台车，然后载我们这些沿路的人。然后过去那个店这样子，所以那时候就省了交通费啊！而且他们很很棒的是，他们工作开始的时间是从你坐车的那一刻开始，不是你到公司的那一刻哦。所以从我坐车的那一刻开始，就开始算我的时薪了。所以我等于就是坐车，不是二十分钟吗？然后回家也是二十分钟嘛，所以就等于大概有四十分钟，我就拿了一个小时左右的薪水，这样子不用做任何事，只要坐车，<笑>很棒吧？就他们福利还不错。那时候偶尔假日会有那种百货公司的商场翻译，也是因为中国人很多，所以就。哦、嗯，翻译公司会不是翻译公司啊，百货公司会找一些会中文的人，然后也会日文的人来做他们的翻译。那时候就要帮店员们翻译，像化药妆品店很多人，然后就要帮忙翻译说啊、嗯、什么东西在哪里？那这个药是什么功用？什么什么的？对，好，那怎么找到打工的呢？这边有朋友问吼，我觉得找到打工，首先就是要跟中国朋友变手。我觉得我的打工大部分都是靠朋友介绍的啦，就是你跟朋友认识之后，然后他刚好是有住在日本一一段时间的，那你就问他说你在哪边工作，你也想要工作，然后他就会说，要、啊、不然我就介绍你去我们店工作看看好了，这样子。我觉得就是多交朋友，然后就有很多的打工机会，或者是呢，嗯、呃，问一些学校的。国际處,处相关的，嗯，国际处相相关的呃人员。我那时候商场翻译是中国老师给我的，就是那时候中国老师就在群组上问说有没有人有兴趣去商场做翻译，然后我一看到就马上说我要我要，反正就是你就是抢就对了，<笑>对啊，就是各种问各种问，真的是各各种问。那有些人会很害怕在。日本打工，我觉得一开始害怕都是正常的啦，因为毕竟环境不熟，然后语言也,也不熟，所以一开始害怕真的是很正常。但你就想想嘛，你要你要没钱呢，还是你要你要害怕呢？我当然是选择你，我当然是选择就是徒步那个害怕。我在讲什么？我都两个都不要。呵呵你要没钱呢，还是你要去？就是突破那个害怕的，当然是选择那个突破那个害怕，要不然就只会没钱嘛。好，那对留学生来说，什么是最困难的呢？那怎么度过的呢？嗯，这题我觉得蛮难的，因为我觉得什么事都好难哦，然后什么事都莫名的度过了。可是我在那边，我觉得最难的是莫名的想家吧，有时候会。你很无助的时候，你就会很想家。我是属于这种人，我平常不会想到家里面的人，可是当我很无助，觉得哦生活已经快过不去的时候，我就会特别想家。然后那时候身边又没有一个家人可以让你陪伴依靠的话，嗯，就只能打电话咯。对，就只能这样子，或者是找一些朋友聊聊天这样，那很开心。那时候有很多台湾朋友、香港朋友，然后日本朋友陪在我身边。还有韩国朋友，所以想家的时间就是随着我呃待在那边越长的时越长之后，就越来越没有这种想家的想法。但到最后起就是还蛮想赶快回来台湾的。但后来我妈不是有到日本找我玩吗？然后她到日本日本早晚玩的那一段时间，又让我不想回家了。就是想家的情绪一直断断续续啦、啊，就是有一一阵子一阵子的那种感觉。还有什么事情是最困难的？我现在想到一个非常实质的事情、哦、就是没有信用卡。<笑>没有信用卡这件事呢，就是困扰了一大段时间。我一开始去的时候，真的是一张信用卡都没有。当然，我在那边也没有办信用卡，可是那时候就是困难重重，因为他们很多东西呢，就是需要信用卡你才可以办的，像手机门号。我知道很多朋友都是。他爸爸妈妈会给他一张副卡，让他带去，以免万一。但我妈好像就没有做这种事情。然后我那时候就狂求救啊，然后就跟朋友求救，或者是跟妈妈求救。后来我妈才勉勉强强给我她的信用卡和号号码这样子，然后就每个月从那一万块扣，就是我的手机费。<笑>真的是没有信用卡麻烦，所以建议大家出国前。必须办好信用卡，至少至少在你很逼不得已的情况下，或者是你紧急的状态下，那张信用卡就会帮助到你。信用卡的好处就是呢，嗯，有些东西是要月缴的，它就是直接是自动扣款，它没有再给你说你去现金然后再支付的。很多手机银行都是这样子做的。那或者是，嗯，你要买机票啊，也是需要信用卡。但我觉得好险，在日本买机票。是不用信用卡也可以买机票的哦，在日本呢，它就是你上网订一订，然后你再去超商付款就可以了。所以很幸运，那时候我只有用到信用卡的那一次，就是我办手机的那一次。然、啊、后我妈会问超多的、啊，她就问说：“信用卡你要你刷了什么什么之类的？那扣款这个又是什么？”<笑>狂问哎。好，接下来下一个问题是有趣的生活小事。啊，好多、哦、有趣的生活小事，我觉得每天都很有趣啊。<笑>我那时候不是每天都会去 Seven 买早餐吗？然后就跟 Seven 的阿姨聊天，<笑>然后阿姨呢就跟我变得还蛮好的，就是认识这样子。所以他们有一次在做雪基金的广告的时候，当时就是因为中国客太多了，所以他们在做雪基金雪基金的广告的时候，他就叫我去帮他写中文的牌子，我就写热卖商品雪基金，然后我帮他写完那个牌子挂上去，他就很开心，他就送我热狗吃，<笑>所以就还不错的经验呐、啊，老就认识很多阿姨这样子。<笑>然后还有啊，好多哦！我突然一时间想不出来，因为真的都很多那种碎碎的事情，像是我们会跟朋友去唱卡拉 OK， 唱到隔天早上，然后再去上课这样子。哎，以前年轻的时候真的体力超好。哎，下一题，下一题题目是留学甘苦谈：台湾留学生在日本会受欢迎吗？或者是会被排挤吗？嗯、哦，我觉得台湾的留学生在日本其实算是受欢迎的，算是友善的，就是被友善对待。但是，嗯、呃，可能我在长崎这个地方，就是比较偏乡下一点的地方，嗯、呃，我发现还是很多人不认识台湾哦。嗯，我那时候。在做自我介绍的时候，也很常遇到说他们不知道台湾是哪里。例如说，有人听到台湾，然后他们就会说啊，是泰国嘛？这种这种之类的也是有，或者是讲到台湾，他们就会说哦，就是中国嘛这样子。然后我之前有。在做翻译的时候，他就问我说：“你从哪里来？”我说：“台湾。”然后他就说：“那你是会韩文咯？」我就莫名的问号。但也有认识到很多很熟悉的朋友啦，就是很常会来台湾玩的朋友都有。嗯，或者是哇，我有个朋友，他是住在那个与那国岛，离台湾最近的岛，是可以看到花莲，很酷。<笑>虽然我没有去过。但感觉他那边也是蛮台湾的，因为那边算是在冲绳在下去，所以比较热带，跟台湾的气候也蛮像的。那四周也是环海，嗯、呃，我觉得在那边最受欢迎可能是只限九州区吧，因为九州离韩国很近，所以我在我在那边觉得最受欢迎的国家的人应该是韩国人，<笑>就是当时韩流也是蛮风潮的，然后有很多那种。啊、呃，风寒团的迷妹，<笑>所以就是在韩国，哎、欸，在日本，韩国人蛮吃香的。当时，当时真的是走在路上，如果你旁边有韩国朋友的话，他们就是会先跟你的韩国朋友讲话，不会先跟你讲话，蛮<笑>明显的。然后有人问说，觉得于峰很厉害，交到很多日本朋友，因为很多都是跟同国家比较熟，但想知道你是怎么认识日本朋友的呢？嗯，确实，其实我一开始去的时候，我觉得这心态稍微有点不好啦，就是我会想要设定说，尽量不要跟同国家人聊天，或者是混在一起，这样子语言不会进步。嗯，但我觉得这个心态，我是在后来有认识一些蛮要好的台湾朋友之后，有慢慢的修正回来。诶，其实可以认识台湾朋友，也可以认识很多日本朋友，这样子，你不用去局限说你。要去避免跟台湾人讲话，所以才会嗯、呃、日文比较好，嗯、呃、没有这回事，这、就是、两个都是可以同时进行的。那怎样可以交到很多日本朋友呢？就是不要害怕，<笑>勇敢的去跟他们做朋友。日本人确实比较怕生，他们可能会有人会觉得比较客套，然后有人就是觉得比较害羞，都有。嗯，但是也是有一些人是比较开放，也比较外向的。那我遇到的人真的是很多很多，所以是每个人都不同。但我觉得主要就是，如果人家不来跟你讲话的话，那你就主动来跟别人讲话。诶、欸，那时候我就是会参加很多社团呐、啊，然后像上次上周有聊过，有一个 Z 米克，那 Z 米克也都是很多日本同学，所以你就坐他们旁边，然后跟他们聊天，他们就会跟你聊天了。或者是啊，我那时候还有。学。修韩文课，然后韩文课也是很多日本同学会修，然后就跟坐在旁边的人聊天。最主要的就是还是要自己主动啦、啊，不能期望被别人来认识你这样子。嘿<笑>这样有讲到我怎么认识日本朋友的吗？我反正我就是保持着一个 open mind 的心情，那不要排斥人家来靠近你，那你也不要排斥去靠近别人这样子。而且我那时候学日文的时候，我很喜欢方言，所以我就会为了想要融入他们，也是啦，就是想要学习很多不同地方的方言，像名古屋腔啊、大阪腔啊，或者是长崎腔，或者是福冈腔都有呵呵。但唯一我没学的就是啊，冲、呃、绳腔跟东北腔呵呵太难了。然后就你遇到那个地区的同学呢，或者是朋友呢，你就可以。跟他们秀的两句你学过的他们的什么方言，就是你像秀我们的台语的感觉，那他们就会觉得很亲切，那就会跟你有更多的话题可以聊。好，这是我教日本朋友的 p a 配波啦，<笑>好像没有什么帮助、啊。好，接下来下一个问题是留学期间最喜欢做的三件事情。那我想了一下，我觉得这题也是蛮难的，因为太多事情我很喜欢了。但主要就是呢，我喜欢。吃东西，然后留学的时候我还喜欢旅行，旅行是我一直不断的持续在做的事情。然后还有呃交朋友，交朋友我也很喜欢。而且我比较 prefer 一个人去旅行的原因，就是因为可以交当地的朋友。因为通常如果你跟你的朋友成群结队去的话呢。两个人、三个人，你都是只能跟你的朋友讲话，就很少有会让人家来主动认识你的机会。那一个人旅行的好处呢，就是你看起来就很孤单，然后你看起来就好像需要人家帮你拍照的感觉。这时候呢，就有很多人会来想要认识你，那也可以借由他们帮你拍照，呃，认识他们这样子。嗯，我记得我当初。黄金周的时候有去长崎市旅行，虽然我住在佐世保市，可是去长崎市有一段距离，我不是每天都可以去的，所以我就趁黄金周这个假期呢，大概为期个啊、呃、五天左右的假期，我就去长崎市，然后一个人旅行。开一,一开始有一个中国朋友跟我一起去，然后当然他没有住在那边，就变成之后的旅程都是我一个人而已。然后我在当地呢，就是找一个、A、Airbnb 住，然后住到。我而且我住 Airbnb 的时候，我不会孤僻哦、喔。就有些人就是不想要跟人家联络，然后想要跟外界隔绝。一回到 Airbnb 呢，就赶快回到自己的房间这样子。但我不是属于这种人，我是属于会在大厅里面跟大家聊天的人。<笑>我就会坐在 Airbnb， 然后跟老板聊天，然后聊聊然聊呢，就就变熟了嘛。然后会附加 IG 或者是 Facebook。所以那时候他就认识我了，我也认识他了。但变手之后呢，就变成我只要去长崎市，我都会去住他的 Airbnb。然后有一次呢，我就带我的啊、呃、魁北克朋友哦，魁北克朋友也是非常神奇，这个我等一下再讲。反正我就带着魁北克朋友去长崎市玩的时候，我也是一样订的那间 Airbnb， 那个老板竟然不收我钱呢。我觉得很夸张，然后我就买了一些小点心啊什么的给他，这样子那就很感谢他收留我们这样。所以交好朋友的好处就是四海为家，到哪里都有一个地方可以依靠的感觉，<笑>我觉得蛮酷的啦。然后后来我不是在长期玩嘛，我大概玩五天嘛，那五天之内呢也是发生了很多有趣的小事，其中有一个就是我在。坐公车要去一座山脉，然后去看风景的时候，那那个地方叫做九十九岛。哎、欸，那时候已经回来左世保市了，对，因为九十九九岛在左世保市。那时候我就也是一个人自己坐公车上去，然后在公车里面呢，就只有我一个人，跟一个男生，还有司机。那时候司机就看着我们，就问我们说。你们要去哪里？然后我们就异口同声说九十九岛。后来我们就到九十九岛，嗯、呃，目的地之后呢，没有人帮我们拍照嘛，所以我们就是彼此帮彼此拍照。那回程的公厕，我们就干脆两个人坐在一起一起聊天。那后来就互换了 Facebook 啊。后来有一次我去名古屋的时候，我就发了。一个动态就是我现在在名古屋这样子，然后拍了一下什么名古屋塔的照片之类的，然后那个人就密我说：“哎、欸，我正好也在名古屋哎，可是我没有约他，因为太赶了，我那时候还有行程。”后来我回来台湾之后，不知道过了多久，有一次他就密我说，好像是我已经毕业了哦、喔。他就密我说，他要来台湾玩，可是我们没有约见面，因为他是跟他跟他朋友来的。但是我也是不错的，帮他订了一间餐厅，因为他说他想要吃什么什么，不知道怎么订，我就说哦没关系，我帮你订，我有台湾的电话这样比较方便。反正我就帮他订了一间餐厅，哇，我觉得就是。不断的在帮台湾做国民外交，让日本人对台湾留下好印象，这样子。我在日本也是这样子受到大家帮助的，所以我觉得，嗯、呃，他们来台湾这样帮助他们也是应该的。哦哦、啊，我刚才这样讲魁北克的朋友哈，哦，魁魁北克的朋友也是一个非常神奇的一个我的朋友。我跟魁北克的朋友呢，啊，魁北克是在加拿大的一个市。然后魁北克市，那魁北克市呢？它是法语区。那魁北克的朋友是我在高中时候认识的一个我们学校的交换学生的朋友，这样子。然后那时候我就会跟他一起练英文，然后他会教一些法文，所以我们就变得蛮要好的。后来也是去大学的时候读了日文系，然后去日本留学的时候，他刚好在福冈游学，所以我们那时候就在。长期见面，因为我刚好在留留学，我觉得很酷啦。我跟他的缘分一直都存在的样子，在台湾有见面，在日本也有见面。那最近因为疫情的关系，就他也没办法。他原本是打算去韩国的样子，因为他最近在学韩文。那他也是算我一个就是远方的朋友，但也是一直都存在在我。各个阶段的一个朋友，这样子。就最近我不是要考雅思吗？然后就请他陪我一起练英文，然后我帮他就是练他的日文跟韩文，虽然我韩文很烂这样。然后那时候他来长期玩的时候，我有找大家跟他一起吃饭。我记得那时候是吃石岐咯，就是就是寿司啊。我们那时候很常吃石岐咯，几乎一个礼拜会去吃一次石岐咯吧。我觉得很夸张。<笑>好，这是我的魁北克朋友的分享。再来回答下一个问题，就是留学期间最喜欢的三样美食。你刚刚不是说过我喜欢食物吗？我喜欢吃东西。然后我在日本最常吃的，我觉得应该是寿司吧，就是那种回转寿司。我大概每个礼拜会去吃一次，然后刚才讲过了。好啊，我在日本很喜欢一样东西，虽然它不是日本料理，但我每次都跟要去日本人的人推，你去日本一定要吃日本的印度料理。真的，日本很多印度餐厅，然后都是印度人开的，或者是尼泊尔人开的，但它不像台湾的印度餐厅，像马友友这样子。呃，弄得很贵很高级，它比较属于平价美食，有点像我们在韩国吃的那种当地小馆的感觉。虽然它的印度料理不会很贵，很便宜，然后它的那个饼皮我们都叫嫩嫩，嫩可以续加这样，然后有很多口味，有原味是走比较脆皮的，然后还有起司，还有什么呃巧克力口味啊，甜的都有。觉得非常好吃，非常推荐印度料理。那时候我妈他们来日本的时候，我们就走在京都的路上，就有看到一间日本诶、欸、印度料理，然后我们就去吃了那一间印度料理，真的为之天人。他们到现在还是一直在回想那一间印度料理的味道，就是、很希望这种味道可以留在台湾，可以传来台湾。真的大推，有机会你们去日本一定要吃当地的印度料理。那下一个问题呢，就是。日本留学对你的影响是什么？影响是什么？我觉得影响最实质的影响呢，就是当然语言变好啦，然后也交到很多朋友。我觉得。这是最实质的影响嘛？那你要说比较心灵层面的影响呢？我觉得这就是下一题了。下一题就是留学后给你带来的人生观。我觉得这题要好好回答，就是留学后给你带来的人生观。那我觉得最大最大的不同就是，嗯，我觉得会有更有国际观，然后会觉得世界很大，然后自己很小，真的是渺小到不行。嗯，真的是一个 nobody 的感觉。但这也代表着你有更多的潜能，你有更多的可能性。哦、嗯，我是觉得说人生有很多不同的可能性，那没有对错，就是每个人都有每个人必须走的路。当你当下真的过不去的时候，或者是你遇到失败、挫折的时候，你不用拘泥于你的现在的处境，你想想有更多的不同，更多的可能性，那也。嗯，培养出我一个观念，就是我一直都相信着，真的是天下无难事，只要有心，什么事都一定有办法。对我就是这么坚信着，然后就是完成了在日本一年至少没有破产的这个状态，然后回来台湾，然后也顺利毕业。我觉得。就是有点像关关难过关关过了，没有什么过不了的事情，过不了就只是你当下的那种情绪跟心呃心情而已。但只要好好的沉淀一下，那想一想，让自己再难过多久，那再难过一天总可以的吧。接下来还是要卷起袖子继续努力的那种感觉，我觉得会更变得更豁达了。就是你不用一直现在。你的困境之中，因为真的世界很大，很多事情在呃不同的地方发生着不同的事情。例如，在远方，我们也可能有一些比较落后的国家中，有一些贫困的人们，他们没有东西吃，或者是有些地方还在战争，像叙利亚他们。所以，嗯、呃，你把自己放得很小很小，然后去看这个世界的话，你会觉得。很多事情可以做，那我相信在我这一生中一定做不完，那就尽量做。那遇到什么困难的事情呢，就想想着自己想做的那个远方的事情，就更有动力。那也不会太挫折、太失败。嗯，好,好难去形容哦。我觉得就是这种感觉会让自己的。生命更豁达吧，我就讲屁话。<笑>好啦，那我们今天的主题都到这边了，谢谢大家。不知道大家有没有听得很开心啊？如果喜欢的话，帮我分享，然后给我一个留言，让我知道你们听得很开心哦。